0: Episode 5. Zündfunken. Wie entwickelt sich fast automatisch unternehmerisches Denken und Handeln? Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Moin. Wo sehen Sie sich beruflich in fünf Jahren? Wie nennt sich Ihr Job? Wie sieht Ihr Büro aus? Wenn Sie diese Bilder über Ihren Beruf im Kopf entstehen lassen, können Sie darüber fast automatisch Ihre kommenden Entwicklungsschritte ablesen. Wie gehen Sie mit Mitarbeitern um? Welche Risiken sind Sie bereit einzugehen? Dieses Kopfkino nimmt vorweg, wohin wir uns bewegen. Das sagt mehr über unsere Wicklung zu Mut, Motivation, Machen aus, als alles Potenzial, Chancen, Intelligenz, Förderprogramme oder finanzielle Freiheiten. Warum ist das so? Wenn man unternehmerisches Denken und Handeln betrachtet, wo es in einer Person verankert ist, sieht man unterschiedliche Ebenen. Je tiefer es geht, desto schwerer ist eine Veränderung. Und in der Tiefe des Charakters, da liegt die Weichenstellung für die Entwicklung zur inneren Autorität. Ganz oben gibt es Wissen und Kenntnisse. Ganz banal, wir geben ein gewisses Thema bei Google ein, schauen uns ein YouTube-Video an, dann haben wir ein gewisses Wissen. Wissen ist relativ einfach, sich anzueignen. Das Gleiche ist mit Kenntnissen. Schwieriger wird es mit Fähigkeiten und Kompetenzen. Das ist eine Nummer tiefer. Da gehört im Regelfall eine solide Ausbildung dazu, ein Studium. Dass man eine Materie so durchdrungen hat, dass man auch wirklich weiß, worum es geht und nicht nur ein YouTube-Video sich reingezogen hat. Noch eine Etage tiefer ist Identität und Zugehörigkeit, also die Gruppenzugehörigkeit. Wovon bin ich ein Teil? Und Sie merken, das hat jetzt weniger mit Wissen zu tun, sondern mit einer inneren Haltung. Und das ist auch eine Stufe tiefer, die noch schwieriger zu verändern ist. Das sind unsere Haltung und unsere Eigenschaften. Und ganz tief, ganz unten, das sind unsere Werte, unsere Glaubenssätze, die tiefen Glaubenssätze, unser Selbstverständnis. Professor Norris F. Kruger beschreibt das in einem grundlegenden Essay über unternehmerisches Denken und Handeln. Das Essay heißt What Lies Beneath, The Experiential Excess of Entrepreneurial Thinking. Er hat dabei folgende Gedankenkette. Behind entrepreneurial action are entrepreneurial intentions. Hinter unternehmerischen Handlungen sind unternehmerische Absichten. Behind entrepreneurial intentions are known entrepreneurial attitudes. Hinter unternehmerischen Absichten sind bewusste unternehmerische Haltungen. Behind entrepreneurial attitudes are deep cognitive structures. Hinter bewussten unternehmerischen Haltungen sind tiefe kognitive Strukturen. Und jetzt der letzte Schritt. Behind deep cognitive structures are deep beliefs. Hinter tiefen kognitiven Strukturen liegen unsere tiefen Glaubenssätze. Da in der Tiefe, da liegt unser Selbstverständnis. Wenn ich mich innerlich als Abteilungsleiter sehe, dann entwickle ich mich dahin. Wenn ich Unternehmer sein will, dann eigne ich mir nötige Fähigkeiten fast automatisch an. Das gilt für alle Berufe und auch für das Private. Ich versuche es mal so wertfrei wie möglich zu sagen. Aber es sind Bilder wie diese im Herzen. Ich Boss, andere arbeiten für mich. Dann geht das innere Bild über die Position. Bei anderen geht das über die Tätigkeit, zum Beispiel den besten Service oder die beste Torte der Stadt anzubieten. Oder andere über eine bessere Welt, für die sie aktiv eintreten. Aber ohne diese Bilder wird es nichts. Die entspringen unserem Selbstverständnis. In der letzten Ausgabe der Episode 4 sieht man das im Positiven bei Manuel Kappernagel. Er hat vor dem inneren Auge einen Jugendhilfeträger, der mitarbeiterzentriert arbeitet, also eine ganz hohe Mitarbeiterorientierung hat. Der ist wirklich mit der Entschlossenheit reingegangen, entweder das funktioniert und ich mache das hier komplett anders als alle anderen oder ich mache den Laden dicht. Das ist ein tiefes inneres Bedürfnis bei ihm und die Frucht dieser Haltung, dass er bei Great Place to Work den ersten Platz vor zwei Monaten gemacht hat, das ist eine logische Konsequenz von dem Ganzen. Die Wissenschaft versucht seit über 40 Jahren herauszufinden, welche Gründer von Startups erfolgreich sind und welche halt nicht. Der Ansatz, über schwer veränderbare psychologischen Kerneigenschaften zu gehen, hat sich als praktisch recht irrelevant erwiesen. Das ist zum Beispiel die Frage nach Selbstsicherheit oder internaler Kontrollüberzeugung oder Leistungsmotivstärke. Das ist der sogenannte Trades-Ansatz. So wird er genannt und da kommen wir nicht weiter bei der Frage, wer erfolgreich ist oder nicht. Im Einzelnen sind die Fähigkeiten natürlich völlig zu begrüßen, insgesamt aber unbedeutend bei der Frage nach Erfolg. Wenn jemand aber ein inneres Bild von sich hat, wo er sich selber als Führungskraft oder Unternehmer sieht, dann entwickelt das ein ganz anderes Potenzial, eine starke Kraft für eine erfolgreiche Zukunft. Wie immer dann, die auch im Einzelnen aussehen mag, die erfolgreiche Zukunft. Jetzt die Gretchenfrage. Kann eine Person das entwickeln, wenn sie es noch nicht hat? Da kann ich von Herzen ein ganz großes, befreiendes Ja zu sagen. Selbstverständlich. Aber Sie haben bestimmt damit gerechnet, dass jetzt ein Aber kommt. Ja, es ist Arbeit. Wenn ich solche Bilder nicht in meinem Selbstverständnis habe, muss ich oft Blockaden und Stolpersteine wegräumen. Ich nenne mal die zwei größten Baustellen dafür. Erstens der ganz große Klassiker für verantwortungslose Menschen. Das sind Glaubenssätze wie Andere sind schuld für meine Situation. Das macht keinen Sinn, das klappt nie. Sowas endet doch in einer Katastrophe. Alle Bosse sind Schweine. Das ist so anstrengend. Und wer gibt mir die Garantie, dass das klappt? Ich kann das nicht. Mein erster Chef hat mich gemobbt. Mich hat niemand gefördert. Bitte verzeihen Sie meine einfache Sprache, aber Glaubenssätze kommen nicht in besonders gebildeten, kultivierten und gelehrten Ausformulierungen daher. Aber sehen Sie, wie solche Aussagen blockieren? Der beste Weg daraus sich diesem Gift bewusst werden, ans Licht bringen, anschauen, inwieweit die stimmen und dann gegen passende Wahrheiten austauschen. Das ist Arbeit. Ich will ja jetzt gar nicht groß in die Tiefe gehen, wie das genau aussieht. Aber wenn Sie diese ekligen Saboteure in sich sehen, die dürfen gerne auf den Scheiterhaufen der eigenen Lebensgeschichte kommen. Die Freiheit hinter den unpassenden Glaubenssätzen, unbezahlbar. Ein anderer Hemmschuh kann auch Gruppendruck sein. Ich mag das alte deutsche Wort dafür. Menschenfurcht. Dass ich im vorauseilenden Gehorsam zu meiner Peer Group ist, gar nicht wage auszubrechen. Das durchzieht viel mehr Menschen, als die meisten ahnen. Sie erkennen es oft bei anderen. Seien Sie sich sicher, so deutlich anders sieht es bei Ihnen auch nicht aus, als beim Querschnitt Ihrer Freunde. Nicht wenige Führungskräfte sagen über die Zeit, als sie ihre erste Führungsposition hatten, dass sie trotz Vorwarnung doch über das Maß der Ablehnung durch andere überrascht waren. Wer davor Angst hat, stellt sich dem nicht. Der erste Schritt zur Auflösung des Problems, sich seiner Angst vor Menschen bewusst werden und dann die Entscheidung treffen, ob man sich dem Ganzen stellen will. Ich kann nur aus eigener Erfahrung und dem Feedback vieler mutiger Menschen sagen, das lohnt sich. Die Freiheit hinter der Angst, unbezahlbar. Diesen Prozessen sich zu stellen und dann nach Jahren eine geklärte, starke und mutige Persönlichkeit zu sein, das nenne ich innere Autorität. Die brauchen wir für unsere Herausforderungen im Leben. Beyond Fire. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduh.de sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.